0: eu comecei uma administração no Tadel que fala de foco e eu trabalhei muito e eu não vou trabalhar essa questão porque eu quero que você veja no aplicativo da igreja, no site da igreja que as mensagens anteriores estão lá eu falei muito da importância de foco um homem de sucesso ele é de sucesso porque ele teve na sua história ou ainda tem um foco Ele não se distrai com as coisas desse mundo. Ele não dá tiro para todo lado. Eu disse e usei uma uma expressão muito simples. Tem muita gente que é um potencial tremendo. Mas é igual um busca-pé. Você risca o pavio e você solta o busca-pé. Você sai correndo porque você não sabe aonde ele vai parar. Aonde ele vai estourar. Porque ele tem força... Ele tem a capacidade, mas não chega a lugar nenhum direto. Ele dá muitas voltas para chegar em algum lugar que ninguém sabe onde ele vai chegar. Ou sabe por um instante, tem muita gente assim na vida. E passou o tempo e passou os anos e você olha para trás e diz assim: "O que eu construí? O que que eu consegui construir na minha vida?" Você olha para trás e fala assim: "Qual é a minha história?" o que que eu vou deixar de legado para os meus filhos, para as gerações que virão, o que eu vou deixar de história para que o Senhor possa contar para as outras gerações, e eu creio que Deus quer te colocar nesta visão, que é a visão de ter um foco, de você entender que nós como igreja metodista renovada, nós sabemos primeiramente quem nós somos em Cristo, primeiramente, Em segundo lugar, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos sem rumo. Nós não estamos à deriva, à mercê das ondas dessa vida, não. Nós não estamos arriscando, dando um tiro aqui, um tiro lá, um alvo ali, não. Nós temos um objetivo, uma meta nós temos uma direção, que é a direção do Espírito Santo de Deus, um homem de sucesso, ele não pode ser igual um busca-pé, que tem força, que tem potência, mas não sabe aonde vai chegar, nós devemos saber quem nós somos em Cristo, e para onde estamos indo, e como é que nós vamos para lá, um líder de sucesso, um pastor de sucesso, é exatamente isto porque você pode rodar às vezes anos e anos e anos o ministério, você pode fazer tantas atividades e fazer tantas coisas até boa. você pode participar de vigílias, conduzir vigílias, ir para o monte, descer o monte, você pode fazer jejum, você pode fazer tantas campanhas, mas se você não tiver um foco, no final do ano você olha para trás e fala assim, olha, eu não alcancei meu alvo você qual é o eu risco de chegar no final do ano e se frustrar, meu pai, eu fiz tantas coisas, eu investi tanto tempo, eu gastei tanto dinheiro para realizar essas coisas, eu paguei um preço, e eu sei que foi tudo isso verdade, aí você olha para trás e diz assim, mas o que virou? Quantas almas eu ganhei, quantas almas eu cuidei, quantas eu não deixei se perder? e um bom líder, um bom pastor, é aquele que não é como busca pé, mas é como uma locomotiva, uma locomotiva forte, violenta, que tem um trilho, que sabe da estação que sai, e sabe para onde que vai, qual a estação que irá, é como uma linha de metrô, que você sai em alta velocidade ou baixa velocidade, não importa, porque alguns têm mais forças do que o outro, alguns conquistam mais do que o outro, não importa, o que importa é que você vai chegar lá, o que importa é que você andou no caminho certo, e quando passa o ano você olha para trás e diz assim, obrigado Senhor, obrigado porque as vidas que o Senhor me confiou, elas estão todas aqui e não somente aquelas mas olha a multidão de vidas que o Senhor acrescentou porque eu fui trabalhar no foco eu não me distraí e uma das coisas que pode nos roubar a capacidade do foco são as distrações e não são distrações mundanas seculares, não nós já superamos essas coisas você já deixou essas coisas para trás Eu estou falando das distrações espirituais, porque o diabo, ele é especialista em criar ativismo. A gerar atividade sem fim, para que você fique exausto e você acha que você fazendo um monte de coisa, você vai ter muitos e muitos resultados. Evidentemente que eu não estou falando para você ficar parado, inativo, Não. Mas nem sempre o volume de atividades, de ativismo, de ativismo, vai dar resultados competentes à tua força e aquilo que você investiu. Olha só, nós estamos há oito dias, hoje é o nono dia da vigília. Ontem, quando abri para testemunhos, duas horas de oração por noite, orando e alguns podem pensar assim mas oração é perder tempo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas coisas para fazer, eu preciso fazer alguma coisa precisa, lógico, mas tem hora que você tem que parar parar e focar no seu objetivo Jesus disse que nós precisamos orar sem cessar nós não podemos vacilar um minuto sequer e muitas vezes o cansaço que você correu tanto durante o dia você fala, ah meu Deus eu não vou ter pique para vigília veja, você fez tantas coisas, às vezes para Deus, e você não tem pique para a vigília, às vezes você correu tanto que você fala, meu pai, eu não vou conseguir ficar nessa vigília o tempo todo, por quê? Veja, nós estamos nos distraindo com tantas coisas, esquecendo de buscar o nosso foco, e é isso que eu quero falar com você nessa noite, na verdade, continuar falando, e se você perdeu alguma das ministrações, por gentileza, eu quero que você é, entre no aplicativo da nossa igreja no site da nossa igreja e você vai ter acesso às mensagens anteriores eu estou falando de uma visão porque quando a gente fala de foco nós temos que pensar em visão nós temos uma visão clara como igreja para onde nós estamos indo né? para onde? deixa eu mirar aqui corretamente para onde estamos indo? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa visão? Então, veja o que diz o texto bíblico de Atos 26:19. Atos 26:19 diz assim: "Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial" Paulo está dizendo aqui, e é o apóstolo Paulo que está dizendo essas palavras, quando ele foi convocado, quando ele foi intimidado sobre o que ele estava fazendo, quando ele foi acuado por estar pregando o Evangelho, ele vai responder exatamente isso ao rei, ó rei Agripa, eu fiz o que eu fiz porque eu não sou desobediente à visão celestial, eu creio numa visão que é uma visão celestial... Então, nesse momento, ele está apontando para um foco. Eu não desfoquei a minha visão. Eu tenho um alvo. Deus me chamou para fazer algo e eu vou fazer este alvo, eu vou fazer esse algo. Então, Paulo está dizendo: "Eu jamais serei desobediente a é uma visão celestial que Deus me deu". Qual é esta visão? A visão não é só de fazer um monte de programações é muito lindo pegar a gênia e de atividades, nós mesmo muitas vezes caímos nesse erro, e fazemos um monte de atividades, achando que essas atividades vão movimentar a igreja, elas podem até trazer uma movimentação, só que nem sempre essas programações trazem o resultado daquilo que nós estamos fazendo, e que devemos fazer, e Paulo vai dizer, eu jamais fui desobediente à visão celestial, nós temos uma visão que não é uma visão do homem. Não é uma visão do homem. Eu tenho uma denominação MDA, Método de Discipulado Apostólico. É uma visão celestial. Eu já ministrei aqui, em as dez anteriores, recente, neste foco, falando das casas. Por que é que Jesus entrou nas casas? casas. Por que é que Jesus tinha a sua casa em Cafarnaum e ali ele realizou milagres? Ele saía para todos os lados pregando, ensinando, fazendo maravilhas, mas ele chegou hora, chegava uma hora que ele voltava para Cafarnaum porque ele tinha uma casa lá. E Jesus mostra a importância da casa por isso que ele entra na casa de tantas pessoas e ali produz milagres, milagres que nós também vivemos, ali ele comia, ali ele curava, ali ele ensinava, aprendemos isso a semana passada, tal a relevância da família, mas nós, durante muitos anos e muitos séculos, a igreja evangélica, a igreja cristã, foi incentivada somente ao templo, e eu disse aqui, duas asas importantes devem ter uma visão, e essa visão tem duas asas, primeiro, são as casas, aonde você está hoje confinado, aonde você está hoje por conta desse vírus, então a casa é importante? sim, ela é importante mas a Bíblia fala do templo as duas asas dão ao avião a direção, dão o foco para ele ir se você tiver uma asa só você valorizar só as células só as reuniões nas casas você vai estar dando voltas uma asa só você vai voar, vai, mas vai ficar dando voltas em círculo, se você valorizar só o templo, você vai voar, vai, mas vai dar voltas em círculo, para que haja uma direção correta, coerente, é preciso que você, para ir em frente, você precisa ter duas asas, uma se chama culto de celebração, casa do Senhor, e a outra se chama célula, que é na sua casa, por isso que a visão que nós buscamos, não é uma visão do homem, não é uma visão da carne, não é uma visão diabólica, demoníaca, meu irmão, não, olha os resultados, os frutos que nós temos hoje aqui na nossa sede, e em todas as nossas igrejas, resultados de conversão, pessoas se entregando a Jesus, famílias sendo restauradas, a igreja se mantendo em comunhão, sabe por quê? Porque nós cremos que as casas, elas são o propósito de Deus, e nós cremos que da casa nós viemos, nós nos juntamos aqui no templo no domingo porque nas casas nós estamos em pequenos grupos, mas quando nós saímos das casas e nós nos aproximamos do templo do Senhor não importa onde seja a sua cidade aonde é o endereço espiritual aonde é o seu endereço aqui na sede, é a Avenida Bosque da Saúde 225 aonde é a sua casa espiritual na minha casa e também na Bosque da Saúde 225 aonde quer que você esteja veja, a sua casa é exatamente, a casa espiritual é onde você congrega por isso você tem que ter um foco eu vou pensar hoje então aqui sobre o foco do nosso ministério por que é que Jesus veio a este mundo vamos parar para pensar um pouco a gente fala muito de Jesus e nos esquecemos que ele é o protótipo de uma nova raça ele é o nosso irmão mais velho Jesus é o protótipo do novo Adão é o protótipo do homem caído mas Jesus é o protótipo de um novo modelo de uma nova geração então o nosso olhar não pode ser para Adão, o homem caído, o nosso olhar tem que ser para Jesus, o Filho de Deus, então vamos olhar e pôr o nosso foco naquele que nós cremos, o que que Jesus fez que nós precisamos fazer, então vamos lá, a Bíblia diz em Lucas capítulo 19 versículo 10, eu quero que se abra apenas esse texto, porque eu vou citar outros aqui, mas esse texto é o base, olha o que diz o Evangelho de Lucas, porque o filho do homem, ele veio buscar e salvar o perdido, missão de Jesus, missão de Jesus, é como se Deus dissesse, meu filho amado, você vai descer na terra, no meio daquela, humanidade pecadora de nicos homens e mulheres uma humanidade perdida, pervertida e você vai ter a grande missão a missão que você tem é buscar e salvar o que eu perdi Deus perdeu a comunhão com o homem Deus perdeu a comunhão com os seus filhos quando entrou o pecado no mundo o pecado que gerou a incredulidade, a iniquidade, esse pecado rompeu a aliança com Deus, então Deus, o seu amor infinito, e diz João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, que ele dá o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todos aqueles que têm a oportunidade de crer nele, não pereçam, mas tenham a vida eterna, e Deus vai dizer, Lucas vai dizer, porque o filho do homem, veio buscar e salvar o perdido, o que que Deus perdeu? Deus perdeu uma aliança com o homem, o pecado fez com que o homem rompesse a aliança com Deus, mas Deus não desiste da sua criação, Deus não desiste do seu propósito, Deus não desiste dos seus sonhos, ouça que eu vou te falar, um homem de Deus, um líder de Deus, um pastor de Deus, não desiste da sua missão, Deus te comissionou, Deus me comissionou, no meio de lutas, dificuldades, adversidades, meu irmão, não desista, nós temos as nossas veias espirituais, o sangue do Cordeiro, nós temos o DNA do nosso Deus, que nunca desistiu da gente, nunca desistiu do pecador, nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você, então nós não podemos desistir jamais. É por isso que a palavra de Deus diz... Aquele que põe a mão no arado... Aquele que põe a mão no arado... Que jamais... Olhe para trás... Jamais... Você põe a mão, meu irmão... No pastoreio... Olhe para frente... a um alvo... Põe a mão no arado... Olhe para o alvo... Você é líder de célula... Olhe para o alvo... Aí você fala... Pastor... Apóstolo mas é muita luta, muito problema, muita dificuldade... meu irmão, quem disse que era fácil? meu irmão, não há moleza para ninguém... na sua vida secular... se você é uma pessoa de sucesso com certeza, você chegou no sucesso, porque você enfrentou adversidades, enfrentou inimigos, você enfrentou oposições, você enfrentou problemas, lutas, mas você não venceu, você não desistiu, não, você lutou e chegou lá, ou está chegando lá, por quê? Porque você não é de desistir, na vida cristã não é diferente, Há uma luta espiritual. Mas nessa luta espiritual, por que é que eu entro nessa luta espiritual rindo? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu não paro, não desisto. Pode vir oposição, pode vir intriga, pode se levantar os inimigos, pode vir a diversidade, pode vir os renovais da vida. Eu estou com a mão no arado. E eu não vou deixar nesse arado, não vou olhar para trás, porque eu vou olhar para o meu alvo e o meu alvo é não ser desobediente à visão celestial de Deus não pare no caminho, não desista não jogue a toalha no chão não pegue a bola no meio do jogo e chuta fora e vai embora porque o seu time está enfrentando lutas e talvez, talvez perdendo, mas o resultado final é vitória Jesus aqui disse... Evangelista Lucas disse... Porque o Filho do Homem... veio buscar e salvar o que havia perdido... Jesus veio com uma missão clara... Objetiva... Ele teria que ir até a cruz... Para cumprir esse propósito... Jesus não lhe foi comissionado uma missão... Que seria moleza... Que seria leve tranquilo, não, era cruz, era morte, se eu hoje sou salvo, e o meu nome está escrito lá no livro da vida, se o seu nome também está escrito no livro da vida, se você é um homem de Deus, ou mulher de Deus, é porque um dia Jesus, ele pagou o preço pelas nossas vidas, ele não desistiu, Deus não desistiu, Jesus não abriu mão da visão celestial, ele não foi desobediente à visão celestial, mas ele foi até as últimas consequências enquanto ele não cumpriu tudo ao ponto dele dizer, está tudo consumado ele não deixou de olhar para o seu alvo que era a cruz meu irmão nós temos o grande prêmio da vida eterna, mas muito mais do que isso, um dia Deus te tirou do meio de uma multidão, eu falo multidão de salvos, gente boa, que estão na igreja, mas que ainda não foram chamados ainda, para serem líderes, Você tem que louvar a Deus porque Jesus já te chamou. Deus levantou um pastor, uma pastora, alguém que disse: você vai ser líder, você vai cuidar de 10 pessoas, 15 pessoas, você tem que ser grato a Deus por isso, por esse privilégio, por essa honra. Deus está olhando para mim e para você nessa noite dizendo: não perca o foco. Há uma visão celestial celestial, que nós devemos persegui-la e não ser desobediente. Porque você pode fazer tudo, ter uma agenda lotada no ministério, ter uma agenda lotada na sua vida de célula, de de célula e mesmo assim você estar em desobediência à visão celestial. Porque a visão celestial de Paulo é a mesma de Jesus, e que não pode ser diferente comigo e com você meu irmão, dá uma olhada quantos milhares de pessoas tem na sua cidade eu me lembro de Jaguapitã que estão ali me ouvindo Jaguapitã, quando eu fui para Jaguapitã há muitos anos atrás tinha 12 mil habitantes uma cidade pequena menor do que um bairro de São Paulo hoje é uma cidade que tem 20 mil habitantes cresceu cresceu quase dobrou nós devemos olhar São Paulo e chegar uma cidade com só aqui a capital com 11 milhões, quase 12 milhões de pessoas meu irmão será que todas elas vão morar no céu? qual é o nosso papel? vamos parar para pensar nesse Itadeu qual é o nosso foco? é encher a nossa agenda de atividades de coisas para envolver a igreja fazer comunhões e comunhões esse é apenas um aspecto mas não é a visão completa porque a visão completa é a visão que Jesus teve é a visão que Paulo teve a visão de Cristo é eu tenho que entender que o meu papel é buscar e salvar o perdido veja esse é o papel da igreja... e quando eu falo igreja... somos nós pastores... nós líderes de célula... os membros também... mas Deus espera primeiramente de nós... mas nós podemos nos distrair... as nossas agendas podem roubar de nós... o nosso foco... as nossas agendas podem consumir o nosso esforço... consumir as nossas energias... gastar todo o nosso tempo... E depois ela fala do mês e fala assim: Eu estou cansado. Eu estou cansado de tanta coisa que tem na igreja. Eu estou cansado de tantas atividades. Aí você ouve uma pergunta de alguém dizendo lá do céu: Você se cansou com tantas coisas. E quantas vidas você alcançou para mim? Você vai ouvir uma voz do céu. Dizendo, você se cansou tanto nesse mês, nesse ano E quantas vidas você resgatou Quantas vidas você recuperou para mim É interessante notar que a Bíblia nos diz Em João 12, 24 João 12, 24 Em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo caindo na terra não morrer ele fica só mas se morrer produz muito fruto ou seja jesus está dizendo profeticamente aqui são palavras de jesus sobre ele mesmo ele está profetizando sobre a vida dele está dizendo não adianta eu ficar aqui nesse mundo porque a minha missão é a cruz, o meu foco é a cruz, eu não vou me distrair com tantas coisas nesse mundo, você dá para entender quantas milhares de pessoas precisavam de cura na época de Jesus, quando Jesus chega a esse mundo, o seu ministério começa num país miserável, com um povo miserável, um povo que vivia mal de saúde, mal de alimentação, eles estavam vivendo mal, havia muita miséria e Jesus vai encontrar miséria em todo canto, era doente para todo lado, você pensa que é só aqui no Brasil, agora essa epidemia nacional e mundial, não, na época de Jesus, havia havia muitas epidemias que não tinham cura, muitas doenças que não tinham cura, e não tinham recursos para curar, então quando Jesus chega, meu irmão, só no poço de Bethesda, quantos andares tinham de doentes e enfermos, que não cabia mais, aonde Jesus ia tinha leprosários aldeias inteiras de homens e mulheres leprosos quantas curas Jesus tinha que fazer ele ia gastar o ministério todo dele curando mas Jesus não se distraiu com as curas as curas fazem parte do ministério dele mas não é o ministério dele o ministério dele é a cruz ele diz aqui se o grão de trigo que é ele caindo na terra vem do céu para a terra se ele não morrer se não houver cruz nenhuma semente dá fruto se não morrer somente uma semente que morre na terra boa é que pode nascer crescer e frutificar e Jesus vai dizer sobre si mesmo dizendo se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só perdeu a sua missão perdeu o seu foco, perdeu o seu propósito, mas se morrer, se morrer, produz muito fruto, oh aleluias, nós precisamos morrer, para as distrações desse mundo, nós precisamos morrer, para as nossas próprias distrações, enxergar o que Jesus enxergou, um mundo caído, o um mundo perdido que precisava ser resgatado, por isso que Jesus diz aqui, né, que aproveita, Marcos capítulo 8, 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que, que adianta? Essa mensagem não é só para mim e para você, essa mensagem é para aqueles que ainda estão afastados longe do evangelho é para aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo que estão ganhando o mundo inteiro mas estão perdendo a sua alma qual é o papel da igreja e eu volto aqui no encerramento dessa palavra ao início dessa palavra eu quero concluir dizendo para você qual é o papel da igreja qual é o seu papel como líder de célula líder de setor como pastor qual é o papel o nosso papel não é somente vir aos domingos aqui no culto e celebrarmos, louvarmos e fazermos o melhor louvor que existe na sede e na sua igreja não é para ter um grupo de dança lindo como tem na sede e na sua igreja não é para ter membros lindos como nós temos aqui na sede como tem na sua igreja não é para termos muitas células de comunhão de confraternização não, nós temos que entender que há o um foco há o um propósito propósito, a uma direção, que Deus está nos dando, essa direção, é a mesma direção que Jesus teve, é a mesma direção que o apóstolo Paulo teve, nós não podemos ser desobedientes a essa visão, a, a estratégia, e eu vou falar sobre isso a semana que vem, qual é a estratégia para cumprir essa missão, são as células, como é que as células elas cumprem essa missão eu vou falar aqui claramente para você a semana que vem detalhadamente mas hoje eu quero pensar aqui sobre foco o nosso foco é fazer o que Jesus fez não tem sentido a igreja se reunir semana após semana sem que a gente enxague o mundo caído os nossos vizinhos sem Jesus os nossos amigos de trabalho sem Jesus e nos mantemos como agentes secretos de Deus, lá no trabalho, agentes secretos de Deus, lá na escola, no prédio, meu irmão, no prédio que eu moro, todo mundo sabe que eu sou pastor, todos sabem que eu sou pastor, eu tenho o privilégio de ser síndico do meu prédio, por uma série de razões, fui obrigado a ser síndico, há quase um ano e pouco já, meu irmão, eu tenho o privilégio de quando alguém fica doente, me ligar lá para o zelador e pedir para que eu suba lá para orar por eles sabe por quê? eu tenho uma identidade com Cristo eu não sou agente secreto no meu prédio eles sabem o Cristo que eu confesso eles sabem a fé que eu professo eles sabem qual a igreja que eu congrego eu não omito nada sabe por quê? porque eu tenho um propósito Eu não posso passar por este mundo ganhando o mundo inteiro e perder a minha alma. Não é só a minha salvação, mas é a salvação daqueles que estão ao meu redor. Os meus familiares, os meus natanaéis, os meus amigos. Jesus disse, o que que adianta? O que que adianta ganhar o mundo inteiro? Mas a mensagem do diabo é, ganhe o mundo inteiro. Não importa para onde vá sua alma, onde vá seu espírito, ganhe o mundo inteiro. Nós vivemos numa cultura capitalista que é mais importante ter do que ser é mais importante ter um carro do que ser salvo, é mais importante ter uma casa do que ter santidade é mais importante ter dinheiro no banco do que morar no céu, é mais importante passear o tempo todo do que ter compromisso com a igreja é mais importante ter tantas coisas e não ser nada para Deus, essa é a cultura capitalista que tem cegado milhares e milhares de pessoas inclusive parentes nossos, meus, seus, amigos nossos, meus, seus mas eu quero concluir aqui essa palavra dizendo Jesus disse eu tenho um propósito porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e nessa noite eu quero aqui concluir a minha palavra dizendo para você o que é que você perdeu da sua igreja pastor pastora líder de célula de setor, quem você perdeu ao longo desses anos passados quem que você precisa achar Líder de célula, quem você perdeu na caminhada da vida cristã? Dá uma olhada, dá uma olhada na sua lista de ovelhas que você tinha há um ano atrás. Pega as fotos do seu WhatsApp que você tinha da célula há um ano atrás aonde estão as pessoas que congregavam com você na sua pequena igreja chamada Célula? Pessoas que estavam na comunhão, pessoas que compartilhavam a palavra, pessoas que te ajudaram em algum momento, aonde estão essas pessoas? Nós corremos atrás de tantas coisas e perdemos o foco que é o foco de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido quem você perdeu na caminhada? o diabo é especialista em roubar pessoas do rebanho de Deus a Bíblia conta uma parábola de um bom pastor esse bom pastor tinha 100 ovelhas eu fico olhando para aquela história, a parábola, eu fico maravilhado porque ele tinha 100 ovelhas é um número razoável para aquela época, era uma pessoa próspera, e na hora de voltar de um dia das pastagens, que ele saía levava a pastagem e voltava, no final da tarde, ele começa a contar as suas ovelhas, e quando ele começa a contar, ele se dá por conta, de que apenas uma, uma não estava presente, uma não acompanhou o rebanho, uma não estava junto com as outras, uma não veio com as demais naquele momento ao invés dele pensar assim bom, eu tenho 99 eu tenho 99 eu sou um homem próspero uma ovelha não vai fazer falta nenhuma uma ovelha não vai fazer nem cosquinha depois eu compro mais uma e eu volto a sem ovelhas ou alguma dá uma cria e eu volto a 100 ovelhas, isso é fácil muitos de nós às vezes pensamos assim saiu o um irmão da célula saiu um líder de célula e foi embora às vezes magoado às vezes triste uma situação que houve uma complicação você disse, eu tenho 10 na minha célula eu vou ficar com 9 ele que vá porque eu tenho 9 você percebe o engano do diabo Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido uma ovelha uma vida é importante para Jesus nós devemos amar cada uma dessas ovelhas Deus te deu 10 pessoas na sua cela, na sua pequena igreja você tem que cuidar dessas 10 para que elas sejam tão bem cuidadas que elas possam multiplicar e não fazer como aquele homem da parábola dos talentos que enterrou, não, você tem que cuidar tanto que vai dobrar, porque elas vão ficar tão abençoadas que elas vão trazer outros, mas aí você fala assim, ah, eu tenho mais nove, para que buscar mais uma, vai dar trabalho, talvez eu vou ter que ir lá e pedir perdão porque foi culpa minha, eu exagerei na correção eu exagerei na brincadeira eu acabei não cuidando tão bem dela ela foi embora porque eu parei de ligar para ela, só dava trabalho na célula só tumultuava fez bem embora uma ovelha e 99 aquele homem tinha todas as razões do mundo para dizer eu não preciso dessa uma mais do que eu e mais do que você presta atenção às vezes nós ficamos pensando não vale a pena vou ter que me humilhar eu vou ter que pedir perdão vou ter que me rebaixar Jesus foi crucificado numa cruz o homem perfeito de Deus Maltratado, humilhado, injuriado, caluniado, morto ao lado de dois ladrões. E naquela cruz, ele ainda diz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Qual é o nosso foco? qual é o nosso propósito nessa época de célula online é o melhor tempo que estamos vivendo pra gente pegar esse aparelho, pegar o computador, abaixar o zoom, você baixar o zoom no seu computador, no seu, no seu celular e você convidar pessoas pessoas que você sabe que estavam um dia na sua célula você olha as fotos de um ano atrás elas estavam aqui mas agora você bate a foto atual você posta essa foto no grupo da igreja e não estão essas pessoas mas por que que elas não estão o que que aconteceu o nosso coração de pastor não pode ser um coração de um pastor de um líder capitalista de ter e não ser nós temos que ser pessoas com compaixão, nós temos que ser perdoadores, nós temos que ser amorosos, nós temos que ser cuidadores dessas vidas, e eu estou dizendo isso hoje, porque esse é o foco, é o objetivo, talvez você vai ter que terminar esse tadel e antes da vigília, você vai ter que olhar, nas suas fotos... na sua coleção de fotos... e voltar um ano atrás... e coloca lá um ano atrás... doze meses atrás... e você verificar algumas carinhas... que estavam ali sorrindo... alegres com você na célula... e que hoje não estão mais... eles estão como aquela única ovelha... que se perdeu do rebanho... mas aquele pastor nos dá uma lição... porque ele tem um foco... eu vim buscar... e salvar... o que se havia perdido... esse pastor deixa as noventa e nove ovelhas... guardadas... protegidas... cuidadas... e ele sai... ele leva tempo... ele estava cansado... com fome... ele estava exausto... depois de um dia inteiro... Ir atrás daquela única ovelha. Mas vale a pena. Jesus morreu pela minha vida. Vale a pena ir atrás dessa única ovelha. Jesus morreu pela sua vida. Vale a pena ir atrás dessa única ovelhinha. Do seu pequeno rebanho. Que se chama célula. Talvez você vai ter que acabar essa essa mensagem, ao acabar essa mensagem você vai ter que listar o nome de algumas pessoas eu não quero que você mande uma mensagem padronizada para cada uma delas, ô pastor que legal você deu uma ideia legal, eu vou mandar uma mensagem padrão, vou fazer um vídeo e vou mandar para cada uma delas são 10 pessoas que eu perdi no meio do caminho que se afastaram por alguma razão eu vou mandar um vídeo para cada uma delas e eu vou recuperá-las não eu quero que você faça isso uma por uma aquele homem foi atrás de uma e enquanto ele não achou aquela uma ovelha, ele não voltou para o aprisco com as demais ovelhas talvez você vai ter que fazer isso hoje ligar para dez pessoas sucessivamente talvez você vai ter que ligar amanhã novamente porque a pessoa não te atendeu a pessoa não te recepcionou, talvez a pessoa disse que sim, mas não, não, não reagiu, e amanhã, dia de célula, dia de você ligar de novo, falar, olha, eu quero muito que você venha na minha célula online, onde eu errei, onde eu falhei, eu quero pedir perdão, volta para a minha igreja, volta para a minha célula, volta para o aprisco com as demais ovelhas, você é importante demais, olha a importância que esse homem deu para uma única ovelha, uma única ovelha, por quê? porque na verdade, aquele homem tinha em mente, não em ter, mas em ser, um pastor, alguém que cuida, alguém com compaixão, eu não vou deixar a ninguém para trás, ninguém, ninguém, Ninguém ferido, ninguém magoado, ninguém entristecido. Essa quarentena é uma boa oportunidade de você listar essas pessoas e manter o seu foco. Eu quero fazer e obedecer à visão celestial. Jesus obedeceu à visão celestial. Paulo diz: Ó oh, rei agripa, eu não fui desobediente à visão celestial ou seja, eu estou no meu propósito, eu estou no meu caminho, que é pregar o evangelho, é recuperar as pessoas para o meu Cristo assim tem que ser a igreja igreja metodista renovada você pastor você líder, nós somos chamados para fazer parte de um exército não um exército derrotado perdedor, destruído, covarde não, nós somos chamados para nos levantar em fé diz a palavra, despegue Oh, tu que dormes, meu irmão talvez você está dormente na sua cela se desperta, Deus te chamou com um propósito Deus colocou um alvo na sua vida Deus te deu um foco, te deu uma visão vamos juntos ganhar pessoas para Jesus vamos juntos recuperar aqueles que estão à beira do caminho vamos juntos povoar o céu e saquear o inferno para Jesus eu quero te convidar a ficar de pé, aí na sua casa, eu quero orar com você, e encerrar essa palavra, fica de pé na sua casa, fecha os olhos, Pai, em nome de Jesus, o nosso coração arde, arde por ti, o nosso coração está inflamado, pelo teu amor, pela tua graça, porque um dia o Senhor, enviou o seu único filho, para nos salvar, obrigado Deus, porque, A missão de Cristo alcançou o meu coração e o coração de cada homem, cada pastor, cada líder que está me ouvindo nesta noite. Mas Pai, existem pessoas que estão magoadas, feridas, à margem do caminho. Nós precisamos ser obedientes à visão celestial. Precisamos ensinar essas pessoas o caminho de volta. Elas estão perdidas. Elas não sabem caminhar para voltar para o aprisco da nossa célula. Senhor, nos dá capacidade, nos dá inteligência, nos dá sabedoria para irmos ainda hoje Senhor eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor está levantando hoje pastores e líderes de células Pai, com o coração apaixonado pelas vidas que estão na célula, mas pastores que tenha compaixão por aqueles que se perderam na caminhada, nós vamos recuperar Senhor Jesus um a um um a um, Satanás que tem se aprisionado, que tem prisionadas essas vidas com mentiras, com feridas. Caia por terra nesta noite. O teu povo se levanta como um exército para guerrear. O seu povo se levanta como pastores para buscar esta ovelha perdida. Custe o que custar, gaste o tempo que gastar. Nós não vamos desistir de uma única ovelha, mas nós teremos uma grande colheita para o Senhor, eu oro o Senhor e abençoo cada pastor cada pastor que está à frente de uma igreja cada obreiro que está à frente de uma igreja mas eu oro pelos pastores da célula agora, que eles sejam inflamados por esse amor, que eles sejam inflamados por essa compaixão e que jamais saiamos do nosso foco, jamais pecamos a visão celestial, eu oro e abençoo e declaro nesta semana, a melhor célula, na quarta, na No sábado, em nome de Jesus.